0: Hola, mój buenas witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek hiszpański. Zapraszam! Cześć, mam na imię Paulna, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę Hop hiszpańskie Obyczaje, proces według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj odcinek językowy, czyli ha hiszpański, ale myślę, że dużo wiedzy do przyswojenia nie będzie. Raczej będzie to ciekawostka i coś, z czym na pewno miałeś, miałaś okazję się spotkać, ale nie zapytałeś, nie zapytałaś o to. Preparado? Preparada? Empezamos. Myślę, że nie jeden raz pobrałeś, pobrałaś kartę pracy i widziałeś pewnie różnego rodzaju zdania napisane po hiszpańsku, no i jestem ciekawa, czy zastanawiałeś się, zastanawiałaś się nad dziwnymi rzeczami, które występują podczas pisania w języku hiszpańskim. Otóż dokładnie chodzi mi tutaj o wykrzykniki, pytajniki do góry nogami oraz przy okazji o akcenty nad różnymi literami. Ale o tym mówiliśmy sobie już w poprzednich odcinkach na temat akcentów graficznych, ale mi bardziej chodzi o pytajniki, wykrzykniki do góry nogami. Zastanawiałeś, zastanawiałaś się kiedyś, po co to w ogóle jest potrzebne? Czy jest potrzebne? No właśnie. Według Akademii Języka Hiszpańskiego, która trzyma pieczę nad poprawnością językową, oczywiście, że jest potrzebne. Ja zawsze tłumaczę to moim uczniom w taki sposób, że w języku angielskim jest coś takiego jak szyk przestawne zdania. Czyli jak Anglik widzi jakieś zdanie twierdzące, to on wie, że to jest zdanie twierdzące, bo po prostu wie, że I am Paulina to jest I am Paulina. Natomiast kiedy zrobimy mi Paulina, to Anglik wie, że to jest mi Paulina. No właśnie. Czy w hiszpańskim też tak jest? No nie, dlatego że ja mogę powiedzieć me llamo Paulina, ale mogę też powiedzieć, budząc się na przykład po jakiejś, nie wiem, historii, gdzie zapomniałam w pewnym momencie czegoś i swojego imienia, mogę zapytać me llamo Paulina? Mejamo Paulina? llamo Paulina? Me llamo Paulina? Czyli to samo zdanie twierdzące może być pytające. Jak je rozróżnić? No, po polsku powiemy, mam na imię Paulina. Czy ja mam na imię Paulina? Oczywiście, w języku hiszpańskim też są takie słówka jak kto, gdzie, dokąd, skąd i tak dalej. Ale jeśli mamy zdanie twierdzące, które chcemy, żeby zabrzmiało jak pytające, to wystarczy, że postawimy na początku pytajnik do góry nogami. Wtedy Hiszpan jakby wie, że należy to przeczytać jak pytanie. No dobra, ale mówimy to oczywiście cały czas o formie pisemnej pisemnej, no bo ustna, wiadomo. Natomiast, no właśnie, trzeba się nauczyć trochę pisać ten pytajnik do góry nogami. Wykrzyknik, myślę, jest bardzo prosto zrobić, ale z pytajnikiem już jest trochę więcej zabawy. Natomiast ja bym chciała też nawiązać do innej rzeczy, ale o tym za chwilę, do Twojej klawiatury hiszpańskiej, do tego, jak piszesz wiadomości. Wykrzyknik do góry nogami również stawiamy w zdaniach wykrzyknikowych, w przywitaniach i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie po polsku chcesz postawić wykrzyknik, to w języku hiszpańskim musisz też postawić wykrzyknik na samym początku zdania. Natomiast możesz się spotkać też z taką opcją, gdzie pytajnik do góry nogami będzie w środku zdania. I to jest coś, czego zawsze mi brakowało po polsku. Mamy czasami jakieś takie zdanie, że mówimy coś, mówimy i chcemy na koniec zapytać coś. To po polsku musimy zrobić osobne zdanie. W języku hiszpańskim nie zawsze. Możemy po prostu postawić przecinek, pytajnik do góry nogami i zadać pytanie nagle w tym jednym zdaniu, które zaczynało się od zdania twierdzącego. To jest niesamowita sprawa. Stąd też, Myślę, że to jest coś bardzo, bardzo dziwnego i innego niż w języku polskim, ale też wyróżniający język hiszpański, wyróżniające Hiszpanów. Natomiast chciałabym, abyś spróbował, spróbowała teraz na swojej własnej klawiaturze sprawdzić, czy masz te wszystkie znaczki, czyli właśnie różnego rodzaju wykrzykniki, pytajniki do góry nogami, akcenty nad literką o, a i tak dalej. Czy masz to w swojej klawiaturze? Jeśli nie masz, to będziesz musiał pobrać sobie klawiaturę hiszpańską na telefon tu już odsyłam Cię do kogoś, kto Ci jest w stanie technicznie pomóc zrobić to. Natomiast jak to sprawdzić? Wystarczy, że otworzysz teraz jakąkolwiek wiadomość, czy na Whatsappie, czy na Messengerze, i zaczniesz coś pisać. I spróbuj teraz najlepiej sprawdzić to na literce I, dlatego że literka U może nam się pomylić z naszym uzamkniętym. Przytrzymaj dużej literkę I i sprawdź, czy jest akcent właśnie w odpowiednią stronę nad literką I. Jeśli jest, to na pewno w tej klawiaturze, gdzie masz dużo symboli, jest też wykrzyknik i pytajnik do góry nogami. Sprawdź, czy to masz. Jeśli masz, to możesz już poprawnie pisać wiadomości w języku hiszpańskim do swoich znajomych, ćwiczyć z Hiszpanami, trenować i pisać jak trzeba. No dobrze, ale tutaj bardzo często pada pytanie od moich uczniów lub stwierdzenie no dobrze, Paulina, ale ja widzę, jak Hiszpanie piszą na przykład zdania i nie robią pytajników na samym początku, nie stawiają akcentów i tak dalej, No i okej, okay, ja wiem, że tak jest. Ja też czasami sobie na to pozwalam. Tak, nie powinnam o tym głośno mówić, ale pozwalam sobie na to. Jeśli piszę szybką wiadomość do Hiszpanów, Dlaczego? No bo skoro oni sobie pozwalają, to dlaczego ja sobie nie mogę na to pozwolić? A po drugie piszę szybką wiadomość. Jak sama nazwa wskazuje, komunikacja chce być szybka. I trochę się cofniemy wstecz, nie wiem czy pamiętasz te czasy, kiedy wiadomość tekstowa miała 150 znaków. Każda literka, każdy przecinek się liczył, stąd też, pytajnik do górnogami też zabierał już jeden znak. Więc żeby komunikacja była szybka, po prostu zaprzestano używania tego albo po prostu odpuszczano w wielu przypadkach. I ja wiem też, że Hiszpanie tak robią i ja wiem, że na jakichś tam youtuberach swoich, których znacie, którzy nie uczą hiszpańskiego oczywiście, tylko są to, nie chcę powiedzieć normalni ludzie, ale nie uczący języka hiszpańskiego, często sobie na takie rzeczy pozwalają. No i co teraz? No i ja zawsze mówię tak, słuchaj, jeśli będziesz kiedyś pisać jakiegoś oficjalnego maila na przykład do hotelu z zapytaniem czy nie wiem, czy mają żelazko, czy mają coś tam, czy możesz dłużej zostać i tak dalej, i tak dalej, no to nie wyobrażam sobie, żebym ja, pisząc taką wiadomość, pominęła jakieś pytajniki lub wykrzykniki i wszelkiego rodzaju znaki interpunkcyjne, czy akcenty w danym wyrazie. Nie wyobrażam sobie tego, na pewno chciałabym napisać tego maila jak najbardziej ładnie i poprawnie. Natomiast kiedy piszę do znajomych, no to często po prostu odpuszczam, bo nie mam na to czasu, bo się spieszę. Dlatego możesz właśnie do tego podejść trochę tak na luzie, jeśli jest to rzeczywiście taka sytuacja nieformalna, natomiast jeśli jest to już coś bardziej formalnego, to trochę nie wypada, po prostu. Natomiast odpowiadam na kolejne pytanie, a co by było, gdybym chodziła na hiszpański w szkole, to czy mogę sobie na to pozwolić? No nie, to jest tak samo jak na języku polskim. No pani na języku polskim za wszystko odejmuje punkty albo stara się trzymać pieczę nad tym językiem polskim poprawnie, tak? Więc ona jest tym strażnikiem Teksasu i tak samo w języku hiszpańskim Pani profesor, która by uczyła Cię języka hiszpańskiego, byłaby takim strasznikiem Teksasu i też by Ci mówiła, że na początku musisz dać pytajnik do góry nogami i wykrzyknik do góry nogami. I koniec, kropka. I nie ma na ten temat dyskusji. Jakby Akademia Języka Hiszpańskiego krzyczy oczywiście i grzmi, natomiast życie jest życiem, język kolokwialny językiem kolokwialnym, więc tutaj dwa razy dwa nie sprawdzi się jako cztery. Mam nadzieję że będziesz trenować i praktykować pisanie wykrzykników i pytajników do góry nogami, bo to jest coś innego, fajnego, ciekawego, choćby nawet w takim aspekcie różnic językowych. Natomiast pamiętaj, że wypada, żebyś postawił te znaki interpunkcyjne na samym początku. Mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie ciekawa informacja, przydatna i będziesz już wiedzieć, gdzie na klawiaturze znaleźć właśnie pytajniki, wykrzykniki, jak i samogłoski akcentowane graficznie w języku hiszpańskim. A już za dwa tygodnie rusza sprzedaż mojego mini kursu przed wyjazdem na wakacje. Tylko i wyłącznie dla newsletterowiczów oferta specjalna. Dwa tygodnie będzie trwała sprzedaż mini kursu. Jeśli jesteś na newsletterze i czekasz na ten właśnie kurs, to zapraszam Cię, otwieraj wszystkie moje wiadomości. Jeśli nie macie na newsletterze, zawsze możesz się na niego zapisać. Oczywiście oferta mini kursu również będzie dla osób, które tylko słuchają podcastu, są na Facebooku, Instagramie i we wszystkich miejscach, w których jestem. Natomiast jeśli chcesz załapać się na najlepszą ofertę, to oczywiście zapraszam Cię na mój newsletter. Muchisimas gracias. Hasta luego.